0: Dobré ráno, vítám vás v City House, jak Kuba už řekl, tak máme sérii VKVčka. Velmi křehké vztahy a mluvíme o vztazích a já se na to strašně moc těším. To dnešní téma, kterým to začínáme, tak je síla otevřenosti, což někdy není to nejlehčí. Jenom, abych vám se trošku představil hlouběji, tak já jsem v manželství už celý čtyři dlouhý roky. Takže k toho vím strašně hodně málo a bude to hodně rychlí dneska. Ne, já se nechci stavit na, to, na moje zkušenosti, ale chci vycházet z Bible a z toho, co nás Bible učí, protože věříme, že Bible mluví do každé oblasti našeho života. Že, to, že pán Bůh se o nás, má o nás zájem a proto mluví do každé oblasti našeho života a má nám říct, a i co do vztahu a myslím si, že má ty nejlepší rady a dneska se na některý koukneme. Ještě předtím, než k tomu dojdeme, tak se ale koukneme na pár myšlenek a pak začneme. Je důležitý si říct, že muži a ženy vnímají otevřenost trošku jinak. Jo? Někdy se vám, a není to, není to pravidlo, ale většinově, jo? možná se vám mohlo stát, že jste... Se zbavili s nějakou holkou a zeptali jste se jí, a jak se máš? A to, co jste slyšeli, bylo, no, tak v celku taková nálada, jako kdyby dneska taková průměrná. Moje rodina si zažívá teďka takový těžký, těžší trošku období, to mě ovlivňuje, takže se necítím úplně fit, jako když přijdu a jsem vlastně z tom prostředí, tak to není úplně to nejlepší a vždycky to na mě padne. Ale když přijdu ven, prostě já jsem třeba jako tady teďka s tebou, jo, tak to je o trošku lepší a vlastně teďka si to připomněla, takže jsem se zase vrátil tu náladu a není to úplně nejlepší, takže ti fakt moc děkuji. No, každopádně do budoucnosti bych chtěla, když se budeme bavit, tak aby toho... A můžete slyšet něco takového. A pak domluví a zeptá se toho kluka. A jak se máš ty? Uh, moje oblíbená barva je modrá. Každý, a tohle prosím vás nefunguje obecně, že by to platilo na všechny, ale většinově si můžeme říct, že to tak je. Holky jsou víc otevření, hlavně co se týká emocí a pocitů. My kluci se dokážeme bavit o fotbale a o sportech, ale v pocitech a v emocích tam plavem trošku. Tam to pro nás je nároční. a je důležitý, aby jsme se jako kluci do vztahu učili otevřenosti. Aby jsme se učili komunikovat to, jak se cítíme. A my si hnedka řekneme proč, ale otevřenost je jedna ze základních věcí vztahu, která vztah upevňuje a buduje ho. Holky... Pro některý z vás, a věřím, že tady dneska nikdo takový není, tak možná v té otevřenosti je potřeba být trošičku mírnější nebo někdy postupnější. Jo? To znamená, že s úrovní stahu roste úroveň otevřenosti. Když přijdu za prodavačkou v Albertu, taky nebudu vykládat o mé rodině. Většinou. Nedělám to ale je v pohodě se s ním pobavit o počasí. A popřátý pěkný den. První úroveň komunikace jsou informace a obecní věci, pak jsou, jak se cítí moje emoce a potom přichází ta nejhlubší úroveň komunikace a to je, kým jsem doopravdy. A často si tím potřebujeme projít těma všema, než se dostaneme k té nejhlubší. A potřebujeme vědět, že jsme v pohodě se bavit o počasí a nikdo není naštvaný. V pohodě se bavit o tom, co zažívám a potom se začneme bavit o to, kým vlastně jsem. Každopádně jsem se dneska v týdnu bavil s, jednou, s jedním párem, který potvrzuje výjimku a je to ten pár, který je tady na foce za mnou. Je to Kuba a nevím, jestli to všichni víte, ale Kuba chodí s barčou, tak můžete zatleskat, je to tak? Ale... Kuba se s barčou seznámil na Silvestr. Věděl o tom od svého jednoho z nejlepších kamarádů, že tam bude holčina, která údajně je pro něho skvělá. A Kuba si řekl, že zapřemýšlí, jaká bude nejlepší taktika prvního setkání. A napadla ho skvělá myšlenka. Otevřenost. Nebudu si na nic hrát a řeknu jí všechno, jak mám. A když přišel ten večer, a začali se spolu bavit, tak Kuba se nebavil úplně o počasí, ale začal Barči vykládat všechno, co nezvládá v životě. A řekli, no víš, já moc nerozumím starému zákonu, jenom bych chtěl, abych tomu věděla. No víš, a tady tohle, a tady tohle. A kdykoliv Barča přinesla nějakou další oblast, tak Kuba na rovinu řekl, jak na tom je. A když Barča odešla za svou nejlepší kamarádkou, která jí říkala, že tam má údajně být nějaký kluk, který by se jí mohl líbit, tak si sedla do auta a ta nejlepší kamarádka si říkala, jí říkala, tak co, ten kluk si nikoho v životě nenajde. <rý> Pravdivý příběh? Nicméně, další den, si to promodlila, a změnila názor. Já jenom chci říct, že tohle bych nedával jako příklad pro vás, ale spíš bych to použil jako příklad zázraku. Tak. Je důležitý komunikovat v úrovních a dostávat se tam postupně, ale stávají se výjimky. Tak, další oblast, která se týká hodně naší generace, tak je to, že ukazujeme... Jen to, co chceme, za účelem, aby jsme ukázali naši sílu. Co tím myslím? My v životě jsme se naučili nebýt slabí a neukazovat naše slabosti. Instagram a dnešní doba nás dala do přirozeného bodu, kde říkáme, ukážu to nejlepší ve svém životě. Oholil jsem si knírek, ukážu nový knírek. A další věci. Nebudu dávat prostě nudlovou čínskou polívku na Instagram, radši tam dám něco z restaurace. Ukážu to nejlepší jídlo, ukážu se v nejlepším skoku a musím se vychodit z takového úhlu, aby vypadalo, že skáču metr a půl nad zemí. A prostě ukazuju to nejlepší v mém životě. A nejhorší na tom je, že ani neukazuju realitu části mého života. Často ani to, co ukazuju, není realita mýho života. Lidí vidí fotky párů na Instagramu a říkají si, to bych chtěl. A často realita je ta, že se u té fotky ten pár pohádal. Nám se to stalo, slizy. Ale fotka byla pěkná. A potom nám chodili komentáře, že vy máte tak pěkný fotky. A já se říkal, jo, jo, kdyby kdybych jak jsme se pohádali předtím. Tak bych napsal něco jiného. Ukazujeme to nejlepší, snažíme se být tím nejlepším, aby jsme ukazovali nějakou sílu a byli jsme nějakým způsobem braní. Tohle je styl a lifestyle, ve kterým žijeme. Tohle je to, co nás společnost učí, ale tohle není otevřenost. Tohle je brutální uzavřenost v našich životech. Pravda je taková, že možná ohromíme lidi naši silou, ale spojíme se s nimi skrze naše slabosti. Je reálný to, že když ukážeme něco dobrýho, když vidíme a když ostatní lidi vidí, že jsme v něčem lepší, tak, do, tak můžeme přijmout ohromení, můžeme přijmout nějaký uznání. Ale spojíme se s lidmi ve slabosti. Lidi se spojují se slabostí. Tohle jsem si zažil taky. Víte, síla přináší poplácání po zádech. Otevřenost přináší objemutí. Ve stavu nechcete, aby vás jenom lidi chválili, ale ve stavu chcete hloubku a chcete obejmutí, aby vám mohli rozumět. a k tomu se potřebujete dopracovávat. Není to o síle. Já si pamatuju momenty z našeho čtyřletýho manželství a daleko víc si pamatuju momenty mý slabosti, když jsem před Lizy seděl a brečel a byl jsem hotovej v něčem nebo z něčeho, když se stalo něco, kde jsem to nedával a v ten moment Nepřišlo po plácaní, po zádech, ale přišlo obejmutí. A to byly jedny z nejsilnějších, a jsou jedny z nejsilnějších momentů našeho manželství. Ty momenty, kdy mě říká Lizy, jsem tady pro tebe, jsem tady s tebou. Můžeš být otevřený a v téhle slabosti jsem tady s tebou. To jsou momenty, kdy ten vztah jde víc k sobě dohromady. Nepamatuju si ty momenty, kdy mě Lizy říká, ty jsi nejlepší v tomhle a v tomhle. A říká mě to často. Jak... <laughs> ne, pamatuju si momenty, když jsem byl slabý před Lizy. To jsou momenty, které budou náš vztah. A je důležité je mít ve vztahu. Otevřenost může končit zraněním nebo uzdravením. A tohle je reálná věc v otevřenosti. Můžete být, jít s tím, že přijdete za člověkem, který mu důvěřujete a řeknete si, OK, už jsme se bavili o počasí a obecných informacích. Už jsme se bavili o tom, co prožívám. Asi mu řeknu, kdo jsem, co přesně se děje v mém životě, proč některé věci prožívám. A řeknete to a dostanete zpátky zranění. Tohle je reálný výstup někdy z naší otevřenosti. A tohle, když získáváte jako zpětnou vazbu vaší otevřenosti, tak se uzavíráte automaticky. A není divu, že se uzavíráte. Protože to je automatická reakce, že se bráníme a radši se teda uzavřeme a řekneme si, nemůžu být před nikým takový, jaký doopravdy jsem. Koukneme se na jeden verš z Bible, to je napsaný ve Filipským 2. kapitole, 3. a 4. verš a tam je napsaný, raději žijte v pokoře, vašte si druhých víc než sebe, ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých. Víte, pán Ježíš, když, nebo v Bibli, když pán Bůh pán Ježíš mluví, tak vždycky reaguje na nás. Nikdy tam nenajdete napsaný, měl bys teďka chvilku sedět a počkat, až to druhý vyřeší za tebe. Páne Ježíš vždycky jde a řekne, ty buď ten, který něco udělá, já jsem s tebou a tebe budu posunovat, na tobě budu pracovat, s tebou budu pracovat. Ty budeš ten, který když někdo přijde a bude k tobě otevřený, tak nebude zraněný, ale bude uzdravený a potřebuješ se to učit. Bible vždycky mluví o nás a já vás chci jenom vyzvat, aby v téhle sérii, která je o vztazích, tak abyste nepoužívali větu typu to je o tobě. Takové jsi přesně ty. Tohle bys měl změnit ty. Protože dalek nemluví Bible a Pán Ježíš. Pán Ježíš vždycky říká, koukni se na sebe. Co kdybys ty byl jiný a ukázal to, jak se to dělá. Co kdybys ty začal a změnil něco. Pán Ježíš se baví s náma a i s lidmi kolem nás. Ale někdy se potřebujeme naučit to pustit a říct, OK, bav se se mnou a věřím, že se budeš bavit i s ním. Ale já budu řešit sebe, aby on se mohl cítit, aby ona se mohla cítit dobře v otevřenosti se mnou. Takže křesťanství a vztah s Pánem Bohem vede do otevřenosti, která končí uzdravením. Další verš v Bibli Jakub 15 5. kapitola 16. verš tak je napsaný Vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé abyste byli uzdraveni vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho. Tohle je nastavení, který Pán Ježíš nám říká do života, že bude fungovat. Říká nechoď za lidma tehdy, když vyhrál. To už je pozdě. Jestli chodíš za lidma jenom tehdy, když jim oznámit, hej, měl jsem problém s pornografií, ale pff, čtyři roky a zvládl jsem to. Hej, mám, měl jsem problém manželství, ale pět let a zvládl jsem to. Máme často tendenci přijít až s hotovou věcí a oznámit lidem, že jsme něco zvládli jenom. A pan Ježíš říká, ne, takhle nefunguje rodina, takhle nechci, aby fungovala církev. Vy fungujte tak, že vyznávejte svoje slabosti, vyznávejte svoje hřichy. Když tě něco bolí a něco nezvládáš, tak přijdi za mnou, ale přijdi a i za lidma kolem tebe. Protože ve slabosti je spojení, ve slabosti je obejmutí a ve slabosti je pomoc, kterou ti dává. Takovýhle by měli být lidi v církvi. Tohle je církevní rodina. A Pán Ježíš tomu dává hodně, hodně důležitý bonus. Říká, modlete se jedni za druhé. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho. Pane Ježíš říká, modlete se, protože když se za to budete modlit, tak si uvědomte, že to je to, co já chci pro vás. Já chci uzdravení. Takže se modlite a já vám s tím pomůžu. Protože jinak se v tom můžete moct plácet pět let. Přijďte s tím za mnou spolu. Když nevíš jak a nemáš sílu, jak se modlit, přijď za někým, ať se za tebe pomodlí. A já vás chci vyzvat, jestli máte něco ve vašich životech, co si držíte a je pro vás těžké se třeba za to modlit. Já věřím tomu, že pán Bůh a modlitba, kterou nám dává, tak není nějaký kec. Věřím, že modlitba je živá a mocná, protože skrze tohle jedná pán Bůh. A kdybyste cokoliv měli, tak vás si pozbude, abyste došli třeba po City Houseu za člověkem, kterým máte blízko, a řekli mu to otevřeně, aby jsme mohli fungovat jako církev, která nese jedny druhý, když zrovna nemůžou. Protože tajemství každý z nás někdy nemůže. Každej z nás. A je skvělý mít člověka, kterýmu můžete věřit a může vás poponest část vaší cesty. Uzavřenost přináší do vztahu vzdálenost. Otevřenost přináší blízkost. Když jsem uzavřený ve vztahu, tak postupně, s naprostou jistotou, přináším větší a větší vzdálenost mezi mě a mou manželku. Ať chci, nebo nechci, když jsem uzavřený ve svých emocích, uzavřený v učiní, teďka odpočívám, nebudem to řešit, rok odpočívám, nebudem to řešit, to už jsme snad vyřešili, když už to je rok. Uzavřenost přináší vzdálenost, otevřenost přináší blízkost. Věta na zapomínatování pro nás je v pohodě nebýt v pohodě. Je to v klidu. Je v pohodě si přiznat, že nejsem v pohodě, že je něco špatně, že něco nezvládám a jít s tím za lidma. Víte, my si někdy máme představu, že kazatelé a chváliči a že křesťani musí být dokonalí lidi. Přeč jste si Biblii? Od začátku do konce tam jsou lidi, kteří podělali věci jednu za druhou a pán Bůh si je používal mocně. Ale to od, na to, tohle já mil, miluji na Bibli. tam Bible je plná nedokonalých lidí a dokonalého Boha. Ale je tam naprosto černobíle řečeno, kdy někdo něco podělal. A kdy to bylo špatně. To je skvělý, to je pozůření. pro mě veliký. David, který zvládl tolik věcí a byl jedním z mým oblíbených králů Izraele, a byl skvělý, a měl boží srdce, a měl skvělý srdce, a byl strašně dobrý nastavený, tak to udělal. Hurá! Yes! Když něco podělám, tak to znamená jenom, že jsem člověk. A neznamená to, že jsem špatný křesťan. Je v pohodě nebýt v pohodě. Můžu za někým přijít a říct mu, že to nezvládám. A o to víc to splatí ve vztahu. Jestli chceme, aby k nám lidi byli otevření, tak musíme vytvořit správné prostředí ve vztahu a v té komunikaci. Bez toho to nejde. Nezáleží nejvíc na tom, co řekneme, ale jak zareagujeme. Není nejdůležitější to, že řeknu Lizy, hele, můžeš se mnou být otevřená úplně o všem. Chci jenom, abys to věděla, takhle to je. A pak když poprví přijde a řekne něco, tak ji řeknu, hm, se na film. Můžu říct, cokoliv chci, ale záleží vždycky na mé reakci v té komunikaci. Nezáleží na tom, co říkám, záleží na tom, jak ve vztahu reaguji na to, když se druhý otvírá vůči mě. Často říkáme věty, ale prosím tě, ty děláš? Tohle nejsou věty, kterými odpovídáme na otevřenost. A pokud na ně odpovídáme takhle, tak, nastavujeme, tak dáváme jasně komunikujeme tomu druhému, se mnou nemůžeš být otevřený. Za mnou nechoď. Najdi si někoho jiného, budu rád, když to bude kamarádka, ne kamarád, s kterým budeš moc být otevřený, ale se mnou to nepůjde. Protože když přijdeš a jsi otevřená, tak tě to zhodím. Není nejdůležitější, co říkáme, ale jak reagujeme na otevřenost, která k nám přichází. Je důležitý si říct, a budeme se bavit o tom, jakým způsobem tvořit to prostředí, tu atmosféru otevřenosti. Jakým způsobem komunikovat a co přinášet do vztahu, aby ten druhý s náma mohl být otevřený. A my se koukneme na tři základní věci, které věřím, že jsou proto potřeba. A je to láska, přijetí a odpuštění. Koukneme se na lásku. Láska, věřím, že není slepá. Ale láska přikrývá. V 1. Petrově, 4. kapitole, 8. verši, tak je napsaný, především si ale zachovejte vzájemnou lásku, vždyť láska přikryje množství hříchů. Tohle dělá láska ve vztahu. Pane Ježíš nám to ukázal dokonale na kříži. Pane Ježíš neřekl, hele, já nevidím to všechno špatné, co jste udělali. Ne, hodně dobře věděl, co všechno špatného jsme udělali. Ale řekl, já to přikryji. A ve vztahu někdy můžeme fungovat tak, a když máme lásku k tomu druhému, tak fungujeme tak, že přikrýváme věci, který ten druhý podělal. To neznamená, že je nevidíme. A několikrát jsem si zažil tady tuhle reakci od Lizy. Když jsem přišel a věděl jsem, že když přijdu, tak mě Lizy seřve. A byl bych překvapený, kdyby ne, protože jsem to fakt podělal. Tak jsem přišel a řekl jsem jí to ale Liza mě řekla mám tě ráda čenzo a jsem ráda za to, že jsi mě to řekl a obejmula mě. Ok? Děkuju. Tohle je prostředí, kde se nebudu bát být otevřený. Já jsem tak rád, že mě pán Bůh párkrát zareagovat. V důležitých momentě, kdy Lidna přišla za mnou a byla hotová a cítila se úplně na dně z toho, co udělala, přišla za mnou a já jsem ji jenom obejmul, zasmál jsem se nad tím a řekl jsem ti, jí, mám tě rád, miluji tě. Jedeme dál a jsem rád za to, že jsi mě to řekla. Tohle dělá láska. Láska není slepá v určité věci, láska to přikryje. A řekne... Tvoj bolest a tvoje otevřenost přikryjí láskou. Jedeme dál. Tohle je něco, když máte ve vztahu, tak je lehký, je snadný být otevřený a přijít za tím druhým a říct věci, které nejsou lehké. Říct věci, které jsme podělali. Ne vždycky slyzy takhle krágujem. reagujeme. abyste to věděli, ale máme tam ty momenty, které jsou strašně moc důležité a budují otevřenost v našem vztahu. Druhá věc. Přijetí. Koukneme se na jeden příběh, na který jsem strašně moc těším a je napsaný v písni písní. Což je kniha v Bibli ze starého zákona, která je psaná o sexu. I takovýhle knihy jsou v Bibli, pokud jste to nevěděli. Každopádně to popisuje vztah muže a ženy, Šalamouna a jedné ženy, a my se dostáváme do bodu, v tom příběhu je to v první kapitole, v pátým verši, kdy si ta holčina začne otvírat a začne mu říkat, v čem si připadá slabá, v čem, kde si necítí. A ona mu, začíná se mu otvírat tím, jak vypadá. Často se začínáme otvírat tím, jak vypadáme, dřív než tím, jaký jsme. Protože si kontrolujeme otevřenost, jestli můžeme být otevření nebo ne. Ona říká, snědá jsem, a jsem líbezná, dcery Jeruzalémské, tak jako stany kaderských, jak Baldachín Šalamounovi, nehledě na mě, že snědá jsem, to slunce se do mě opřelo. Synové matky mě v hněvu proti mě vykázali a přikázali mě hlídat vinice, svou vlastní vinici jsem však neuhlídala. V tom jiným překladu, který mám tady, tak je tam napsaný, jsem černá. To, co říká, potřebujeme si mi k tomu něco říct, co to znamenalo v té kultuře, tenkrát v té kultuře, když jste pracovali venku, tak jste měli podřadnou práci. To znamenalo, že opálenější lidi automaticky byli podřadnější, protože jste pracovali na slunci. A ona se otevírá a říká, jsem opálená, jsem sněda. A říká, tohle nedívejte se na mě. Nedívejte se na mě, protože vy jste jiní, vy jste bílí a vy máte nějakou úroveň. Já jsem pod úroveň, já jsem někdo podřadný. já jsem snědá, nedívejte se na mě. A Šalamoun, jeden z nejchytřejších lidí na světě, jí odpovídá ke klisně z faraonových spřežení tě moje lásko přirovnám. Jsem snědá, jsem někdo podřadný. V pohodě? Vypadáš jako kůň. Malá rada. Já vím, že Šalamům byl jeden z nejmoudřejších lidí na světě. Ale až se vás manželka nebo přítelkyně zeptá, jak vypadá, nikdy neříkejte, že vypadá jako kůň. Zkusil jsem to za vás a nefunguje to. Ne, neskusil. A i tady je důležitý říct, co Šalamoun odpovídal a co to znamenalo v té kultuře a tady v téhle době? Když ji přirovnává ke klisně faraonových spřežení, tak ta klisna, faraon měl samý hřebce jenom. A byla tam vždycky jedna klisna, která byla bílá. Jediný kuň, ten nejbílejší kuň v celé zemi, tak byl pro faraona. A to byl ten nejbělejší kuň, který jste mohli najít. A Šalamón se na ně dívá a říká jí, ne. Říkej si, co chceš, ale já ti to vezmu mou reakcí k tobě. Já ti to vezmu svým přijetím. Protože pro mě, možná tě ostatní vidí jako podřadnou, možná tě vidí, že jsi opálená. Pro mě jsi ta nejbělejší klisna v celé zemi. Jsi to nejvzácnější. A takhle tě vidím. Ne podřadnou a Šalamón přijímá a její nějaký pocit nebezpečí, tak maže pryč jednou reakcí. Je strašně důležitý, když se jeden před druhým otvíráme, jak zareagujeme, jestli druhý ho přijímáme, anebo ne. Já si pamatuji, když jsem se před lizi, protože tohle bylo v mé hlavě a vím, že to máte většina z vás, jsme nespokojení s tím, jak vypadáme. Buď na základě toho, co jsme slyšeli, anebo co vidíme kolem sebe. A já jsem, když jsme spolu s Lízy začali chodit, tak jsem měl asi o nějakých 18 km míň než teďka. Takže jsem byl hubenej. A často jsem slyšel, že jsi hubenej, jsi jak hajzlový pavouk a tady ty věty. Je to tak. Možná záchodový, ale ten taky. Já jsem slyšel říšel A já sám jsem se cítil blbě ohledně toho, jak vypadám. A byl jsem s Lizy už dlouho a celou dobu jsem si říkal, já se jí nemůžu líbit, protože jsem strašně hubený. A dlouho jsem si to myslel a nic se mi neříkal. Nebyl jsem jako Kuba, který to prostě vyvalil první den. Pomohlo by mě to. Nicméně jsem se konečně po tři čtvrtě roku našeho chození rozoupal k tomu a řekl jsem Lizy, Nevadí že jsem hubenej. A ona se na mě koukala a říká, cože, ty nejse žubenej. Mně se vůbec nelíbí ti kluci, kteří jsou na a tady tohle, a oni se na něco hrajou a mně se strašně líbí, jak vypadáš. OK, to beru. A smazá to pryč. Když vám důležitý člověk ve vašem vztahu dá přijetí, do oblasti, kde máte nějakou, nějaký zranění, tak vám to maže pryč často. Je strašně důležité, jak reagujeme. A vy to znáte? Miláčku, jak vypadám? Chlapi, nepřemýšlejte dlouho. Já věřím, že moje žena je pro mě, a je to tak, a nikdo mě to nevymluvíte, je ta nejhezčí žena na celém světě. A jsem naštvaný, když mi Lizy pomlouvá mou manželku. Když za mnou přijde a řekne mě, a já vypadám blbě, já jsem teďka po porodě přibrala, říkám, nech toho, nezazuj mě moju manželku. Já chci, aby moje manželka byla sebevědomá. Seš nádherná, já tě miluji takovou, jaká seš. Potřebujeme dávat přijetí tomu druhému, aby byl otevřený. A často začínáme tím, jak vypadáme. A když to tady pokazíme, tak se někdy o trošku díl dostáváme k tomu, kdo vlastně ten druhý člověk je. Atmosféra přijetí. A poslední je atmosféra odpuštění. Odpuštění je strašně silná věc, protože, a zase vám řeknu tajemství, pokud ještě někdo nejste ve vztahu, až budete ve vztahu, tak se budete omlouvat. Až budete ve vztahu, tak budete hodně často chodit, a budete se ptát větu odpustíš mě? Někdy víckrát, jak se máš, tak se budete ptát větu odpustíš mě? Protože prostě takový jsme a takhle fungujeme a je strašně důležitý, jak tady v tomhle momentu reagujeme. Protože aj tady tohle prostředí buduje prostředí otevřenosti ve vztahu. Když nečekáme dlouho na odpuštění, když to vážně myslíme, když to není odpuštění, jo, dobrý, dobrý, odpustím ti, čau. Ale když dokážeme Odpustit. V Bibli, v Janovi, v první kapitole, v devátém verši je napsaný, Bůh je tak věrný, že jestliže své viny doznáváme, on je odpouští. Tohle je boží věrnost. Takhle jedná Pámu s člověkem. Kdykoliv to přiznáš. Kdykoliv přijdeš a přijdeš si pro odpuštění. Tak ti to odpustím. Tohle je moje atmosféra otevřenosti. A my se dostáváme ke závěrečné myšlence. Já věřím tomu, že někdy to je těžký být otevřený, když jsme si to nezažili. Když jsme si nezažili ve svém životě člověka, často to mohl být otec, který nebyl, nebyl tím, který by nám ukazoval, jak být otevřený. To je malá reklama na minulou sérii. Kdo jste to neposlouchali, může si poslechnout sérii Otec. Teďka o tom nebudu se bavit, ale věřím, že vztah s Bohem je ten nejlepší trénink pro naši otevřenost do jakýhokoliv vztahu. Protože hádejte co? Pán Ježíš nám řekl, já tě miluji bezpodmíněčné. Nemůžeš udělat nic proto, aby jsi zasloužil moje lásku. Nemůžeš udělat nic proto, abych o tobě řekl, že tě nemiluji. Nemůžeš udělat nic proto. takové jaký seš, tak mě mně přijď. By way, tě znám úplně celýho. Takže jestli budeš kecat a budeš se tvářit nejlepší, tak o tom budu vědět a budu čekat, než se mě otevřeš. až se mě otevřeš, tak tě přijmu. Protože moja láska se nemění. Až se mě otevřeš, tak ti zahojím ty rány a udám ti přijetí. Nedám ti napomenutí, nedám ti odsouzení. Já jsem nepřišel, aby jsem odsoudil tenhle svět, ale přišel jsem, aby jsem zachránil lidi. Aby jsem přinesl uzdravení a dám ti přijetí. To je můj další krok, když za mnou přijdeš. A odpustím ti všechno ve tvém životě. V Bohu je ta nejlepší atmosféra na otevřenost. Pán Bůh nás nebude pomlouvat, Pán Bůh se o nás stará. A jestli se chcete učit, jak být otevřený, a, je, a víme, že to je důležitý pro vztah, tak začneme tady, jestli nevíme kde. A přijít za Pánem Bohem. Často ve svém životě jsem Pánu Bohu nadával. Protože jsem nechápal některé věci, které se mně dějou a automaticky jsem to sváděl na něho. Pán Bůh unese aj tady tohle. Pán Bůh unese to, když mu nadáváme. Pán Bůh unese to, když mu vyčítáme věci. Pán Bůh unese to, že mu řekneme, ty můžeš za všechno zlo na světě. Jak bys mohl existovat, když se je tohle? Pán Bůh unese všechno. Ale co chce nést nejvíc, tak je otevřenost, ne herectví. Pán Bůh chce vzít naši otevřenost. A někdy ta modlitba není pěkná pro něj. Ale když je otevřená, tak to je to, co chce a nic jiného. Je v pohodě si zanadávat, když máme věci proti pánu Bohu. Protože to unese. Až potom si často zjistíme, že to za to nemohl on. Ale nám to nebude říkat na začátku. Zanadávej si. Řekni mi, co si myslíš. Řekni mi, co prožíváš. A já ti řeknu, jak jsem zlomený. Já ti řeknu, jak tě přijímám a odpustím ti cokoliv. Přineseš přede mě. A já bych nás chtěl dneska pozbudit, aby jsme přišli před Pána Boha otevřeně. A možná tady bylo víc věcí. Možná potřebujete přijít zatím, s kterým chodíte nebo s kterým jste v manželství, a omluvit se mu. Protože jste možná uvědomili, že vaše reakce nepodporovaly atmosféru otevření. Víte, já když jsem si připravoval tohle kázání, tak jsem za Lizy šel asi pětkrát. Tohle kázání bylo nejvíc možná pro mě ze všech vás. A já jsem šel za Lizy každý den pomalu, když jsem si to připravoval, a omlouval jsem se jich za věci je skvělé, když slyšíme, jaký vlastně jsme. Omluva dokáže budovat důvěru zpátky. Důvěra se rychle ztrácí, ale věřím, že omluva je nástroj, kterým se důvěra získává zpátky. A já vás chci pozbudit, abyste si možná obnovili někteří z vás důvěru ve vztahu, abyste se omluvili za věci. Aby když příště bude člověk reagovat, tak abyste mu dali obejmutí Abyste mu neřekli, hm, ty to zvládneš. Ale abyste ho obejmuli a řekli jste mu, my to zvládnem. Jsem tady pro tebe, protože se učím u toho nejlepšího. Pán Bůh je tady pro mě vždycky a já vycházím z toho nejlepšího. A chci ti to dávat. Jestli chcete, já se nakonec pomodlím. A kdo z vás s tím budete souhlasit, tak můžete říct Amen. Amen znamená, staníš se, nebo souhlasíš s tím, stotožňuji se s tím, co říkáš a beru to aj pro sebe. A já se nakonec chci pomodlit a chci vyzvat z vás, ty z vás, kteří s tím budete souhlasit, abyste řekli na hlas Amen. Nic jiného. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že pro nás máš atmosféru otevřenosti. A chceme ti říct, že si nechceme hrát na nic a chceme být před tebou takový, jací jsme. Chceme si vykřičet naše bolesti a chceme přinést uražení a cokoliv proti tobě máme. Děkujeme ti za to, že to uneseš. A chceme ti poprosit, aby si nám pomáhal být otevřený v našich vztazích kolem nás. Chceme ti poprosit, aby si nám pomáhal reagovat láskou, aby si nám pomáhal přikrývat věci a ne na ně ukazovat. Chceme tě poprosit, aby se mohli přijímat člověka a naší reakcí uzdravit jeho zranění. Chceme tě poprosit, aby jsme měli sílu odpuštění, aby si nám připomínal, co všechno si odpustil ty nám a aby jsme měli síly a sílu odpustit ostatním. Amen.